Benvenuti a quest'altra puntata di 15 minuti di esperienza. Oggi sono con Tatiana Cardellicchio. Benvenuta Tatiana. Grazie. Allora, uh, come sai, uh, mi farebbe piacere se tu possa introdurti un po' uh, e dirci chi sei, eh, cosa fai nella vita e eh, anche chi sei come fotografa. Sì, beh, mi fa un po' strano eh, definirmi fotografa perché in effetti non, lo, non mi ci considero, non lo sono. Infatti, diciamo, vengo da una formazione fotografica, ma ho sempre lavorato dietro le quinte, diciamo, come post-produttrice. E quindi è stata una lunga esperienza durata diversi anni a Milano, eh, però paradossalmente è stato proprio allontanarmi dal mondo della fotografia che mi ha permesso a me di riscoprirmi, diciamo, come fotografa. E da qui nasce tutto il lavoro delle foto che vedi sulla pagina, che è The Sound of the Shell, che racconta appunto questo, questo mio vivere un attimo lungo il bordo in questi anni. Sostanzialmente il racconto di questo. Ok, quindi uh, andiamo, andiamo, diciamo, alla, alla parte un po' più free sì. della nostra conversazione. Quando è che hai incominciato a, a, ad avere questo processo di, di autoscatto? Che alla fine sono tutti self-portrait, no? Sì, sono tutti self. Da, da, da quando hai incominciato uh, realmente poi a, a tenere il passo nel fare queste fotografie? Perché poi fare le fotografie a noi stessi, diciamo, è un po' più complesso di andare fuori e dire ok, andiamo fuori a fare una camminata e scattiamo. Sì. C'è bisogno di un po' di più di preparazione, un po' più, diciamo, deve essere pensata in un certo senso. Anche se viene, diciamo, di impatto, viene libera, eh, comunque ci deve essere una, una sorta di preparazione tecnica. Sì, è vero. Questo sì, è stato comunque avere a disposizione molto tempo e degli spazi molto grandi, per cui trovandomi da sola in questi spazi ho cominciato a esplorare a esplorare, sostanzialmente fotografavo me perché stavo da sola e poi lo reputo un processo molto di autoconoscenza in realtà e, e mi piace molto l'idea di esplorare me in mezzo al paesaggio quindi come si combinano le due cose in realtà eh, non voglio dirti che è casuale perché casuale è una parola un po', un po strana con la fotografia di solito è, non è molto usata però in realtà più o meno è così, cioè io vado e mi muovo e vedo che succede, un po' le foto escono da sole, magari vedo che c'è una luce particolare o uno scorcio in cui dico ah, vediamo qui che cosa succede e poi è un processo che nasce da solo, è iniziato un po' così, un po' per caso, diciamo che è iniziata come una terapia se vogliamo. Sì, cioè posso, posso ben capire che diciamo, chi, chi fotografa se stesso il più delle volte è anche un, diciamo, un, progetto, un processo di autoaccettazione è, diciamo, è molto più facile che trovare uh, donne che uomini uh, nel lavorare sul loro stesso corpo sulla loro stessa immagine eh, soprattutto perché uh, possiamo ben dire diciamo, che la donna ha molta più attenzione del, del proprio corpo quindi della propria fisicità oltre diciamo, alla, alla parte mentale Uh, la parte fisica ovviamente 
è sempre un focus importante sì. uh, è, è, è diciamo divertente perché uh, sotto certi punti di vista è divertente perché poi uh, è molto difficile trovare uomini che facciano lo stesso uh, cioè se si esplora sì. diciamo l- l'autoritratto la maggior parte dei pionieri dell'autoritratto sono, sono o sono eccentrici uh, artisti o sono donne per la maggior parte e una cosa che mi interessava chiederti era um, che tipolo- tipologia di evoluzione hai trovato all'interno di questa sorta di terapia cioè nel senso uh, che cosa è venuto a galla? Eh, stranamente sono venuti a galla i miei occhi nel senso che è l'unica cosa che non si vede in realtà quasi mai nelle foto il volto però i miei occhi nel senso di sguardo perché appunto come ti ho detto io non mi sono mai considerata una fotografa e non sapevo se mi fossi mai messa che tipo di foto sarebbero uscite perché eh, io ho sempre ammirato altri tipi di fotografie magari la street photography, i grandi ritrattisti, eh, mi piace un sacco Alex Hot, gente che racconta delle storie e però prendendo in mano la macchina fotografica e facendo questi tipi di esperimenti ho scoperto qual era il mio sguardo che fino a quel momento non sapevo proprio qual era ed è stato bello perché come ti raccontavo prima è un po' una piantina che è nata da sola nel senso io ho buttato là i semi e non sapevo man mano che strada prendeva e ha preso quella strada che a un certo punto ho detto ah ok è questa bene è venuta fuori una pianta di rose e non una pianta di mele perché evidentemente è questo che è che, che mi viene da fare hai provato, stato... hai provato anche ad esplorare altre tipologie di fotografie? no, è stata questa che ha creato le giuste circostanze diciamo, ancora no però chi lo sa, in futuro alla fine okay. ti posso chiedere da uh, che zona dell'Italia sei? in Salento ok, no, giusto per... <ride> l'accento <ride> sì, sì. è un po' Uh, simile al, al mio, quindi era la curiosità. Uh, allora, uh, ti voglio chiedere un po' di cose uh, al riguardo. Uh, uno, mi farebbe piacere sapere il tuo punto di vista di, uh, diciamo, uh, posso dedurre che siamo coetanei, ok? Quindi uh, mi farebbe piacere sapere qual è il tuo punto di vista sull'uso uh, della fotografia oggi, soprattutto il come la utilizziamo, diciamo, possiamo dire, uh, diciamo, deduco che siamo cotani, quindi dico, ok, siamo nati in un periodo molto più analogico e poi ci siamo fatti metà della nostra vita nel digitale. Eh, e quindi un po' sappiamo l'uso, diciamo, dell'analogico e del digitale e possiamo vedere le differenze. Cosa credi oggi... Uh, noi guadagniamo con la, il digitale e cosa perdiamo e cosa abbiamo guadagnato con l'analogico e cosa abbiamo perso ok, allora come dici tu siamo coetanei quindi cioè, io poi appunto nella scuola di fotografia ho studiato l'analogico quindi sviluppo, stampa eccetera e quindi però uso anche il, cioè, ad oggi uso il digitale e ti posso dire che la differenza mh, sostanziale la fa la cultura secondo me che è le spalle al di là che usi l'uno l'altro Altro, perché il digitale è effettivamente è un grande, come tutta la tecnologia, sostanzialmente ti fa risparmiare tempo e soldi, cioè diciamoci la verità, però, eh, però ti fa perdere secondo me la, come dire, la concentrazione su quello che è alla fine lo scatto, cioè l'importanza 
chiede la cosa, se tu hai una cultura dietro puoi distinguere tra l'uno e l'altro, se no rischi un po' di perderti e credo che sia la stessa cosa un po' mh, rispetto a come viene vista oggi la fotografia, soprattutto su Instagram, che c'è un iperbombardamento no, di fotografie bellissime, eh, profili bellissimi, altri di meno e se tu comunque non hai una cultura alla base è difficile un po' distinguere, mh, distinguere tra tutto questo, rischi un po' di essere disperso tra tutte queste fotografie che ci sono oggi, che alcune sì, okay. sono comunque le copie delle copie delle copie di altre copie. Sì, diciamo, diciamo che la differenza, posso dire, sostanziale è che prima magari era più difficile vedere chi esatto. cercava di intraprendere una certa, un certo genere fotografico, che magari non aveva le possibilità di pubblicare sui magazine o fare esibizioni, e quindi era più difficile notarli, però alla fine credo che non c'è una reale poi differenza l'unica differenza è guarda, il sapere che esistono queste persone che fanno esatto. eh, diciamo anche eh, in generale comunque il, è impossibile non essere influenzati da altri cioè è antropologicamente impossibile quindi ad ogni modo ci sarebbe stato comunque qualcun altro che riproduceva a modo suo o in perfetta sintonia con quello che guardava diciamo il, il lavoro di altrui però questo ovviamente è anche diciamo, un, un aspetto molto positivo che è quello di uh, non solo uh, prendere l'ispirazione diciamo, altrui e poi ritrasformarla in qualcosa di proprio diciamo, è, la, è la base diciamo, essenziale credo uh, di noi esseri umani che uh, non facciamo altro che ripetere errori e cose buone di altri per poi evolvere queste, queste tecniche o evolvere comunque le nostre conoscenze, no? Cioè, possiamo dire tranquillamente che molti pensieri magari che tanti filosofi hanno fatto nel passato, magari noi li abbiamo fatti, non li abbiamo mai lette queste persone, però alla fine abbiamo pensato, siamo arrivati a pensare delle cose che hanno pensato loro. E questo significa che ovviamente abbiamo avuto un trascorso che uh, era simile a loro quindi uh, in un modo o nell'altro una persona ci arriva nel fare le cose in modo simile e alla fine mangiamo eh, dormiamo <ride> e facciamo le cose in modo simile tutti quanti poi cambiano i dettagli le sfumature possiamo dire e come credi uh, che le persone ti percepiscano allora dato che tu comunque ci sei su instagram ci sei sui social come credi che le persone ti percepiscono? Questa è una bella domanda, non lo so, non l'ho ancora capito. Diciamo che uh, posso, posso dire che sei abbastanza seguita, no? Diciamo, non, è, non, sei, non hai milioni di follower, però c'hai cioè questi 8.000 follower, ok? Quasi 9.000 follower. Uh, su mia esperienza, uh, se ne hai 10.000, uh, forse con 300 ci, ci hai a che fare. Quindi siamo sorto morto, ci sono una, una sorta di 200-100 follower che ti seguono sicuro tutti i giorni, ok? Eh, eh, hai mai eh, approcciato con qualcuno che non conoscevi prima all'interno dei social network? Eh, se sì, in che modo? Eh, è, e qual è il loro parere attraverso, cioè nel guardare il tuo profilo, nel seguire il tuo profilo? Perché credi che queste persone ti seguano? Sì, a me è capitato di parlare con delle persone appunto che non conoscevo e che avevano cominciato a seguirmi e la cosa che, che mi ha fatto piacere è che, diciamo, 
secondo quello che mi hanno detto diverse persone seguire questo tipo di, di pagina che racconta più o meno me queste storie come un'evasione eh, rilassante dalla, dalla realtà cioè essere trasportati un attimo in un mondo un po', un po' diverso da quello magari in cui uno sta quindi si trova un po' in questo, in questo mondo un po' più come dire tranquillo tra la spiaggia, i paesaggi e, e queste pose così è stata la cosa che mi è stata detta più spesso di, di percepire questo tipo di mondo è una cosa che comunque mi fa piacere sì, è interessante secondo me eh, quando si è soprattutto sui social network eh, diciamo la, la, la funzione principale è il condividere non solo per noi stessi ma soprattutto per, per capire gli altri come ci percepiscono in un certo senso no? Eh, eh, Purtroppo diciamo, la parte difficile, soprattutto oggi, dei social network è che, vabbè, al di là degli algoritmi che non ci fanno arrivare realmente poi a chi uh, possa definire percepibile il nostro lavoro, eh, è che poi è molto difficile um, comunicare con, con le persone che ci seguono. Poi diciamo per questo fenomeno del uh, follow and follow uh, del ognuno vuole crescere diciamo ognuno segue il suo sogno americano e, e quindi è molto difficile poi andare a, a comunicare con queste persone e capire che cosa loro pensano uh, dei nostri lavori di quello che uh, carichiamo di come lo carichiamo di quello che scriviamo eccetera eccetera e, mh, quello che uh, mi interessava sapere appunto uno se ci siano qualche esperienza anche divertente all'interno diciamo del, dei tuoi scatti scatti molto spesso in spiaggia o in natura eh, c'è qualche scena che magari sei nuda e eh, mi chiedo sì. è mai arrivato qualcuno e c'è sì, qualche sì. ricordo divertente tra questi sì succede succede spesso adesso meno perché comunque dove vivo è questa stagione è molto, è molto deserto, quindi però sì, è successo, è successo diverse volte è... <ride> ed è stato abbastanza imbarazzante, soprattutto perché ehm, essendo anche da sola, eh, cioè sembra un po' una pazza, diciamo, a un certo punto, che diciamo, questa che sta facendo, anche perché cioè, ultimamente uso anche magari delle, delle cose, no? delle maschere, allora avevo qualche tempo fa avevo questo costume da medusa, eh, Molto bello, con un velo dietro e una, una coroncina che però non ho ancora, diciamo, editato le foto ed ero sola in questa, in questa laguna e a un certo punto arriva la famiglia, tipo madre, padre, bambini, nonni, tutto, che venivano a visitare il luogo e c'ero io da sola nel laghetto, vestita <ride> così, e, e si sono guardati intorno e non c'era nessun altro, se no la macchina fotografica e il cavalletto, quindi eh, è abbastanza strano da vedere. Però Cosa... poi alla fine fotograficamente poi sem sembra, sembra una persona quasi più normale. Sì, sì, ov ovviamente ci siamo all'impatto e soprattutto diciamo conoscendo la, la, la cultura italiana, <ride> eh, all'impatto c'è uno che cazzo succede qua? Eh, sì, esatto. Può andare bene che, che, che si siano scioccati, eh, ti potrebbe andare male nel momento in cui sono arrapati. Uh, non so quale sia la, 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 la scena in sé, però uh, venendo da Napoli ne, ne ho sentite e ne ho viste di, di cose strane. Cioè, quindi c'è cioè, strano, nel senso strane per me ora che vivo a Berlino, però uh, diciamo fuori, fuori dal, dall'ordinario, mettiamolo così. Eh, ci sono delle esperienze che ti piacerebbe fare uh, in futuro, cose anche 
impossibili diciamo che hai pensato e mai realizzato e rispetto alla fotografia dici o in generale? Rispetto alle tue io credo che la fotografia sia l'esatto specchio delle, di quello che noi desideriamo poi uh, diciamo se, se si avviene o no diciamo nello scatto questo non è tanto importante penso che automaticamente è, è talmente subconscia che eh, anche se crediamo che stiamo componendo qualcosa con il concio eh, in realtà non lo stiamo facendo sì è vero sono, sono d'accordo con questa cosa ehm, delle esperienze che vorrei fare in realtà sostanzialmente adesso sto, sto studiando psicologia in realtà quindi quello che vorrei fare per rimanere in tema di autoconoscenza e tutto quanto è, è, è laurearmi e forse cambiare completamente ambito. Perché alla fine penso che non c'è mai una fine, quello che uno può studiare, può fare anche a 30 anni. Uno, è bello sentirsi libero di prendere sempre e ricominciare cose nuove. E, e quindi questo non lo so poi a che cosa porterà, magari a nuovi posti, nuovi paesaggi, nuovi modi di esplorare le cose. Eh, questo. Ma hai pensato uh, che uh, l'autoritratto può avere anche forma non fisica di te e, e che possa essere esplorato attraverso uh, cose, oggetti, materiali che possono rappresentare quello che sei? Hai mai pensato magari che degli oggetti uh, ti rappresentino e come e perché ti rappresentino? No, non l'avevo mai considerata questa cosa. Adesso ci, ci penserò. Diciamo, diciamo che uh, ora sto lavorando a questo prossimo libro sui self-portrait, mm -hmm. diciamo che a cui sto cercando di, di arrivare, è, è arrivare al concetto di autoritratto come forma anche non fisica. Um, credo che in generale l'autoritratto si trovi dappertutto, cioè al di là del fatto che noi possiamo... Uh, fotografare noi stessi cioè noi fotografiamo noi stessi automaticamente anche quando fotografiamo gli altri siamo quello che mangiamo nell'effettivo no? e quindi siamo quello che guardiamo non solo quello che guardiamo perché diciamo uh, c'è questa differenza tra il vedere e il guardare no? quello che vediamo ovviamente non è che possiamo camminare con gli occhi bendati uh, e quindi la nostra attenzione ci fa guardare qualcosa, ci fa osservare qualcosa e quel, quando osserviamo qualcosa il distinto poi magari scattiamo, al di là dell'essere fotografi o no, perché penso che ormai chiunque scatti fotografie, uh, cioè ci sono storie di persone del terzo e quarto mondo che non hanno cibo ma hanno i telefoni, quindi... Uh, uh, arriviamo in un certo senso comunque a, a fornire un autoritratto di noi stessi anche quando crediamo che magari stiamo fotografando qualcosa che non ci appartiene in realtà ci appartiene uh, al 100% no? uh, possiamo fare esempi di persone che veramente lavorano su uh, scene cruente eh, mm -hmm. ed è un istinto io credo che sia un istinto è capitato a me qualche volta di trovarmi in situazioni in cui magari c'era sangue, ferite, eccetera, eccetera, non mi è mai venuto di scattare, però quando vedo, che ne so, la monnezza che cammina per strada, cioè, mi viene di fotografarla. Eh, cioè, ovviamente mi, mi uh, autoidentifica, cioè io mi sento autoidentificato comunque in, in scene che possono essere per me uh, di degrado, in un, in un certo senso, diciamo, l'attaccamento è anche quello che è stato il, 
il mio processo di crescita a Napoli magari dove ehm, alcune cose anche se sono sporche possono diventare diciamo di un valore ok eh, chi sente questo podcast è del napoletano puro mi viene a prendere fino a Berlino <ride> però cioè, questo è il senso quindi uh, io credo che uh, spe- cioè, diciamo, guardando attraverso il tuo profilo ci siano degli elementi uh, ricorrenti Senti, sì. uh, e questi elementi ricorrenti diciamo, uh, sono sempre basati sul uh, non detto tra parentesi e sono curioso di sapere come evolveresti questi momenti sono curioso di sapere tecnicamente come come scatti le fotografie come magari si possa arrivare a scattare altre tipologie di fotografie cambiando semplicemente le tecniche e quindi la pratica che che magari viene usata stravolgendola che cosa uscirebbe poi allora, vabbè, prima di tutto devo fare una premessa su Napoli, perché ci sono stata qualche tempo fa e la trovo di, un, di una poesia eh, stratosferica, l'adoro, è bellissima. Infatti mi sono molto riconosciuta quando hai detto queste cose di trovare la poesia in certi tipi di cose. Come dici tu, poi alla fine effettivamente non ci avevo pensato, però è vero, è tutto un, un autoritratto, qualsiasi cosa che tu decidi di mettere in quel quadrato e decidi di raccontare piuttosto che quell'altra cosa è perché no, tu lo lo vuoi vedere. Rispetto a, a questo c'è anche un altro punto infatti è che effettivamente io non, non ho mai accettato di farmi fotografare da altre persone eh, perché come dici tu ho, ehm, cioè, voglio vedere la cosa con i miei occhi quindi ehm, se un'altra persona fotografasse me sarebbe più un suo autoritratto che un mio, no? Quindi questa cosa un po' mi, no, non mi piace, non dico, mi terrorizza, ma, ma quasi, perché non, non mi piace. Poi per tornare all'altra domanda, eh, io uso una tecnica abbastanza semplice, cioè uso il cavalletto e, e l'autoscatto. Ehm, e, e quindi effettivamente è la tecnica con cui mi trovo, mi trovo meglio per adesso. Non so in futuro come, come potrà evolvere. Allora, ti, ti faccio una, una sfida, di solito ogni tanto, no, <ride> non lo sto facendo spesso, però uh, all'inizio quando ho cominciato a fare questo podcast proponevo delle challenge uh, ai fotografi, poi lascia stare, non ho mai visto nessun risultato, però in generale penso che una volta che una persona dice qualcosa, quel qualcosa uh, entra in noi in un certo senso, poi si evolve e, e ci influenza in una determinata maniera, no? Eh, hai mai pensato di fare fotografie semplicemente utilizzando senza il cavalletto tenendo la macchina fotografica in mano eh, utilizzando ecco il tuo corpo il tuo stesso corpo per scattare eh, ho conosciuto una fotografa eh, che ti consiglio di seguire anche lei italiana vive a Parigi eh, Rebecca Dorothy X si chiama su Instagram eh, e lei per esempio scatta in maniera differenti se stessa eh, mi ricordo in un'intervista eh, che feci con lei disse che scattava le fotografie utilizzando i piedi <ride> e e questo ovviamente è interessante perché ovviamente eh, poi non puoi eh, eliminare le gambe in un certo senso da, dall'inquadratura in, in alcuni casi e quindi, de- quindi mh, si trasforma diciamo, la, la visione in una maniera totalmente differente da quella che diciamo, siamo abituati a vedere perché noi non guardiamo dai piedi in generale quando utilizziamo un treppiedi e eh, l'autoscatto ovviamente 
sappiamo quello che andiamo a guardare. Quindi in un certo senso è come se guardassimo gli occhi in parte con gli occhi, in parte con la mente. E quindi la mente in un certo senso è influenzata, ha una struttura e segue quella struttura. Allora quello che ti sto, diciamo, uh, che, con cui ti voglio influenzare, prova a destrutturare il processo e a, a, in un certo senso a mettere da parte per un momento uh, l'influenza degli occhi. Mm. Utilizzando l'influenza del corpo, quindi esplorare il corpo con il corpo. Interessante. Esplorare gli occhi magari con gli occhi. Interessante. Secondo me... Cos'è di scattare con i piedi? Adesso la andrò a vedere perché sono molto curiosa. <ride> Però è bello perché cambia, cambia la prospettiva completamente anche. Cambia... O magari anche uh, lavorare sul, sul concetto di quello che sono uh, gli elementi che ti appartengono. Cosa, quali sono gli elementi che, che uh, fanno sì che tu sia tu? E perché? Come, eh, qual è il tuo sentimento nel momento in cui li tocchi, in cui li guardi, in cui li ascolti? Secondo me questo è importante, diciamo, da un punto di vista, diciamo, se, se poi ecco, sei nella psicologia, uh, arrivare poi a una psicologia più metafisica, è eh, mm. interessante uh, da un punto di vista anche poetico. Poi la, la poesia, ecco, uh, si combacia bene con uh, la fotografia perché hanno questo metodo di eh, scoprire attraverso, diciamo, il, il chiedersi le cose, sì. e andando oltre, diciamo, quello che vediamo, andando nella metafora, quindi cercando i sinonimi giusti per eh, arrivare a toccare in un certo senso noi stessi all'interno, no? Sì, perché gioca molto sul detto e non detto, come, come la poesia. Cioè la fotografia, come la poesia, secondo me, deve lasciare quel margine di... Di, di spazio allo spettatore di immaginare di immaginare di medesimarsi e di, e di raccontarsi lui una storia per quello ti ho detto all'inizio boh non lo so gli altri che cosa vedono perché secondo me poi ognuno deve costruire appunto la sua la sua storia sulle cose degli altri uno ah, le fa e basta poi le, le manda e sono e so, e ciao quello sono... che vedo nelle sue fotografie per un, in un certo senso è molta evasione è... Cioè, diciamo, gli elementi ricorrenti all'interno delle, delle fotografie sono uh, la luce e, e la libertà, diciamo, il vento. Il vento è un elemento ricorrente all'interno delle fotografie. Perché eh, è un elemento ricorrente anche qui dove vivo, <ride> tantissimo. Eh, diciamo che da un certo punto di vista, uh, se, se dovessi dirti, cioè, se dovessi analizzare le fotografie, sì, la tecnica è il lato ritratto, ma non ci vedo il lato ritratto. In parte non ci vedo l'autoritratto, ma ci vedo un'idea dell'autoritratto, che è diverso. Cioè ci vedo più una, uh, una sorta di belonging, no? cioè, uh, voler andare verso qualcosa, ma non uh, il voler catturare realmente quello che è. Mm -hmm. Questo diciamo che è il, uh, il reale uh, guardarsi per quello che si è. Uh, io... Diciamo se, se facessi questo tipo tipologia di lavoro esplorerei molto più quello che, che io sono all'interno della vita di tutti i giorni anziché nel, in quello che effettivamente riservo soltanto in determinati momenti. E credo che è un'evoluzione magari scoprirsi di più in tutti i giorni anziché andando fuori da noi stessi. Eh, il senso è, è, è quello che comunicano le fotografie in un certo senso è comunque 
soprattutto andare fuori da noi stessi, uh, immerger, immergersi nella natura, però nell'effettivo poi per quando noi possiamo venire dalla natura, non si è, noi non siamo parte più della natura, non ci viviamo più nella natura. Poi magari farei un discorso differente nel momento in cui questa videochiamata l'avremmo fatta dalla spiaggia eh, e, e sarebbe stato totalmente differente. Però il, il senso è non vedo um, un autoritratto al 100%, ma vedo uh, per molte percentuali di, di desiderio anziché di uh, guardarsi per quel che si è. Quindi magari... Um, io esplorerei più non solo negli ambienti di tutti i giorni, ma uh, specialmente uh, in momenti in cui uh, la fotografia a volte non c'è. Mm. Momenti in cui uh, sono realmente alla ricerca di quello che mi tocca. No, è, 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 un è un discorso complesso, però... Uh, uh, Credo che eh, l'autoritratto soprattutto si trovi all'interno di, di quello che noi non vogliamo che gli altri vedano. Sì, 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 ma infatti è, è così, cioè è interessante come discorso perché eh, l'autoritratto comprende un sacco di cose, ma in realtà, come tu dici tu, è autoritratto, ma, ma in effetti non è un autoritratto, perché è un racconto di... Mh, cioè, ci sono io, ma alla fine è contestuale, perché è un racconto di un'altra cosa, di, non è quella che è la mia vita proprio di tutti i giorni, che infatti è fatta anche dalla psicologia, da lavoro, delle cose come tutti, ma il racconto di uno, di uno stato d'animo fondamentalmente, quindi di, di quella parte, di quell'evasione e di quella cosa che, che mi piace raccontare. Eh, però in effetti è, è giusto come spunto di, di allargare anche il campo, anche se finora diciamo è, è quello che mi, piace, che mi piace raccontare, che mi dà più, più felicità alla fine, quello è l'importante. Sì, sì, no, ovviamente ti ho dato il mio punto di vista, ti, ti ho detto quello che possono pensare i tuoi follower. Da, da, da follower ti ho detto il, quello che io vedo. Va bene, ti ringrazio per questa chiacchierata. Eh, chiunque voglia vedere il lavoro di Tatiana, uh, i link sono in descrizione. Eh, mi ha fatto piacere, eh, ti ringrazio ancora. Grazie. Thank you for listening to this podcast and if you want to learn more about us you can visit the link allmylinks.com Berlin Explorer or our website bxproject.com and if you want to follow us you can always get news from Instagram on our account bxproject. Thank you again and see you in the next episode.